0: wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2054. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und freue mich nicht ganz so sehr, dass der Urlaub vorbei ist. Die Wege von Siku und mir haben sich heute in Frankfurt getrennt gegen 9 Uhr. Sie ist nach Tallinn zurück und ich nach Hamburg und jetzt haben wir uns gestern Abend aber noch zusammen überlegt und während des Fluges, was ist Essentiell, was sollte man vielleicht wissen, wenn man so eine ähnliche Tour plant. Und das ist das Thema des heutigen Nachtzugs. Wenn man noch nie in Nordamerika war, dann sollte die Priorität eigentlich auf Kanada liegen. Ja, die USA sind berühmter. Ja, jeder fährt in die USA. Ja, jeder war schon zehnmal dort. Mag alles richtig sein. Aber Kanada ist spannender. Es bietet zum Teil die gleichen Dinge aber auf eine sehr viel angenehmere Art und Weise. Das hat sich jetzt bei unserem Urlaub herauskristallisiert. Die USA sind ein bisschen überbewertet und vor allen Dingen sind sie sehr teuer. Viel teurer als Kanada. Man kann fast sagen, man bezahlt in US-Dollar genau das gleiche wie in kanadischen Dollar, nur, dass wenn man den US-Dollar in Euro umrechnet, ist es fast eins zu eins und wenn man den kanadischen Dollar in Euro umrechnet, kann man ungefähr ein Drittel abziehen. Also ein gigantischer Unterschied. Dennoch ist es in Nordamerika viel teurer als bei uns, in einigen Fällen sogar extrem. Ich hatte das schon gesagt, diese Wattepads, die bei Rossmann 99 Cent kosten, die kosten 5,99 Dollar in den Vereinigten Staaten und in Kanada. Wir haben es in beiden Ländern überprüft und kleiner Witz, wir sind heute ja mit Air Canada zurückgeflogen und eine glückliche Fügung des Schicksals hat uns am Notausgang einen Sitz beschert, wo wir die Beine lang machen konnten und der Stuardess beim Start und bei der Landung direkt in die Augen gucken konnten, weil die saß mit dem Rücken praktisch zur Flugrichtung, der angeschnallt. Und dann habe ich sie gefragt, worauf sie sich am meisten freut, wenn sie jetzt zwei Tage in Frankfurt ist. Und dann sagt die, sie freut sich auf Rossmann. Sie kommt immer mit einem leeren Koffer und kauft ja Drogerieartikel, weil die in den Staaten und in Kanada einfach extrem viel teurer sind. Aber was veranlasst uns jetzt dazu zu sagen, Kanada sollte die Priorität in Nordamerika bekommen? Siko meinte, der Vibe ist einfach geiler. Es ist erfrischender, es fühlt sich nicht so fake und gespielt und ja vorgesetzt an. Alles wirkt viel echter, viel empathischer. Zumindest mit den Menschen, mit denen wir zu tun hatten. Und wir haben wirklich viele Menschen getroffen. Und ich kenne das auch aus der Vergangenheit. Ich war ja vorher schon zwölfmal in den Vereinigten Staaten. Ich kann es bestätigen. Die Menschen in Kanada, zumindest in dem Bereich zwischen Toronto und Quebec, die sind zugewandt. Die fragen nicht nur, hallo, wie geht's dir? zur Begrüßung, wie es der Standard ist, sondern sie fragen wirklich. Sie möchten es wissen. Und neben diesem Fakt ist die Esskultur. Eine andere, natürlich gibt's es Fast Food auch, aber es gibt auch das Gegenteil davon, es gibt richtig gute Restaurants, wo man nach europäischen Standards hochwertig essen kann, wo der Kalorienmix stimmt, der Nährstoffmix viel mehr und auch in Läden, wo man es nicht erwartet hätte. Unser erster Abend in Toronto, ihr erinnert euch, da sind wir ja gleich in so einen Musikladen reingeraten, wo ein Konzert einer sehr angesagten Band stattfand und selbst in so eine Musikshoppen, weil das Schuppen, ich habe schon, ich merke den Jetlag, Leute, seht's mir bitte nach, heute bin ich ein bisschen neben der Kappe, aber in so eine Musikshoppen, da erwartet man jetzt kein super gutes Essen, aber genau das gab's da. Und speziell bei Toronto haben wir uns und ich mir im Besonderen immer wieder gesagt, hier könnte man leben. Ich finde New York auch geil. Ich finde Miami mega. Aber das alles immer nur für ein paar Tage. Auch San Francisco finde ich großartig. Aber in Toronto, da könnten Sie, Siko und ich uns vorstellen, dass man da tatsächlich leben könnte. Klimatisch ist es auch sehr ähnlich. Das war ja gestern schon Thema. Also das deutsche Traumwetter findet man in diesem Teil von Kanada. Warme Sommer und schneereiche Winter, genau so, wie das ist. Und was natürlich äh, eine große Rolle spielt, ist die endlose Weite. Man fährt auf dem Highway, die meiste Zeit ist man alleine, das ist sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada gegeben, aber dort hat man eben auch die breiten Ströme, den St. Lorenz-Strom beispielsweise, der in Quebec vorbeiführt, diese gigantischen Brücken, wo man bis zum Horizont Wasser sehen kann und dabei ist es nur ein Fluss, zugegebenermaßen, in ziemlich breiter. Was auch interessant ist, ist der Humor in Kanada. Wir waren ja in Toronto im Cabaret und da ging es nicht nur um die schnelle, billige Pointe, sondern das war ein intelligentes, ja Comedy ist gar nicht, ist, ist der falsche Wort, es ist ehrlich gesagt Cabaret, und alles sehr offen, sehr liberal. Das ist eine Atmosphäre, wo man sich wohlfühlt. Dort gibt es ja auch Migration. Da ist es aber anders als äh, in Deutschland zumindest, was unsere Wahrnehmung war. Bei uns machen ja die Migranten, was sie wollen und halten sich nicht an unsere kulturellen Gegebenheiten. Dort integrieren sich die Zugewanderten, die sublimieren regelrecht in die Gesellschaft und das macht die Gesellschaft multikulti und stark, aber es sind halt dadurch alles Kanadier und nicht die Minderheit, die gegen die Minderheit, gegen den und äh, überhaupt gegen alles, was Kanada selbst hat, sondern sehr angenehm. Muss ich sagen. Jeder ist willkommen, wir haben es ja festgestellt, auch der Grenzbeamte, der uns nach Kanada reingelassen hat und dann gleich noch gesagt hat, nachdem er uns seinen Fragenkatalog vorgespult hat und einen auf streng gemacht hat und nachdem er dann mit allen Antworten zufrieden war, meinte er, wenn ihr davon am McDonalds rechts abbiegt und runter zum Fluss fahrt, da habt ihr eine fantastische Aussicht auf Detroit. Welcher Grenzbeamte macht sowas schon? Die machen eigentlich normalerweise ihren Job und geben keine Reisetipps, also sehr, 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 sehr angenehm. Der Service, die Herzlichkeit, selbst am Gate haben wir es heute erlebt. Uns ist es nicht gelungen, beim Check-in nebeneinander liegende Sitze zu bekommen. Es gab einfach keine mehr. Aber am Gate, die nette Dame meinte, sie kann uns da leider auch nicht helfen, denn sie sieht auch nur das, was wir am Computer gesehen hat. Und nachdem ich schon so halb resigniert mich bedankt habe, sagt sie, kommen Sie 18 Uhr nochmal wieder, da werden die Plätze der äh, nicht Erschienenen freigegeben, dann kann ich vielleicht eher was für Sie machen und zwinkert mich dabei so an. Das hätte die ja niemals machen müssen und ich war natürlich nochmal da und dann hat es auch geklappt. Wir saßen in Reihe 31, das ist direkt an der Notausgangstür. Auf B und C konnten die Beine lang machen, hatten richtig Platz, konnten schlafen, so wie das sein sollte. Ja und die Handgepäckkontrolle, die lief auch viel schneller in Kanada. Wir haben da keine Flüssigkeiten auspacken müssen, keine elektronischen Geräte, alles einfach so wie damals in Finnland. Ich hatte da euch darüber berichtet, als ich im Dezember beruflich in Finnland war und bei Finnair ein ähnliches System hatte. Die haben die aktuellsten Röntgengeräte oder was auch immer für Geräte, die das Gepäck durchleuchten. Das geht in Windeseile und zack, ist man drin. Also das Plädoyer eindeutig für Kanada und wir kennen ja im Moment nur den Osten des Landes. Wer weiß denn, wie toll vielleicht Vancouver ist und alles, was auf der anderen Seite liegt. Wer weiß? Vielleicht verschlägt es uns da ja auch mal noch hin. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder Guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und Vielleicht hören wir uns morgen wieder, wobei das ist nicht so wahrscheinlich, denn ich bin morgen Abend in Leipzig beim Deppisch-Mod-Konzert. Euer Reiko? Schatz, ich bin neu verliebt. Was?